0: Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und wir starten direkt mit unserer heutigen Folge. Und das ist eine Anschlussfolge an die letzte Episode, die Folge 13, in der es schon um das Bellen ging und das wollen wir heute fortsetzen. In der letzten Episode ging es um die Auslöser für ein übermäßiges Bellen. Da hatten wir fünf mögliche Auslöser ausgemacht und ob es rassebedingt aus Langeweile, Freude, Angst oder mangelnde Aufmerksamkeit ist, es gibt viele mögliche Gründe für das unangemessene Bellverhalten deines Hundes. Und erst wenn du den Auslöser für das übermäßige Bellen kennst, dann kannst du auch ein gezieltes Training beginnen. Da wollen wir heute ansetzen mit unseren fünf Tipps für ein Training gegen übermäßiges Bellen. Und genau hier liegt schon ein erster Knackpunkt, nämlich wird der Auslöser richtig erkannt. Auch diese Folge kann dir natürlich nur ein grober Überblick sein über dieses Thema. Und das ersetzt kein Training mit einem professionellen Hundetrainer. Aber es hilft dir sicherlich zu einem tieferen Verständnis, wenn es wie heute in dieser Folge um das Bellen geht und wie man im Training damit umgehen kann. Ja, und das ist einfach so etwas ganz Grundsätzliches, was man einfach wissen muss. Ein Verhalten entsteht, was dich stutzig macht, was dir nicht gefällt. Fang so früh wie möglich an, deinem Hund unerwünschtes Verhalten abzugewöhnen. Ist dein Hund noch im Welpenalter, dann lernt er jetzt noch schnell und spielerisch und gerade in der Prägephase, das sind so die ersten 20 Wochen, stellst du die Weichen für das Verhalten und auch so ein wenig für den Charakter deines Hundes. Allerdings brauchst du für jedes Training viele Übungswiederholungen und damit natürlich auch immer eine große Portion Geduld. Ein Hund braucht, damit das Erlernte wirklich im Langzeitgedächtnis verankert ist, sehr, sehr viele Wiederholungen. Und nur wenn du dann dran bleibst, geduldig bist, erreicht ihr gemeinsam das gewünschte Ziel. Und jetzt lass uns auf die fünf Tipps für ein Training gegenübermäßiges Bellen eingehen. Erstens, es gibt einfach Hunde, die durch ihre Veranlagung mehr bellen als andere. Das heißt, wir wollten bestimmte Rassen genau mit diesem Verhalten haben und haben das durch die Zucht einfach gefördert. Deshalb wurden sie zu Hüte- oder Wachhunden gezüchtet. Das Bellen ist also in ihren Genen verankert. Und hierzu gehören der deutsche Schäferhund, der Spitz, da sind so Untergruppen wie der Zwergspitz, der Husky, der Schauschau, der Akita. Es gehört der Colli dazu und... Hier ist oft der Langhaarkolli gemeint, aber darunter fallen natürlich auch der border der shetland Shepdog-Shelty, der Kurzhaarkolli, also diese ganzen Collies. Der Dubermann gehört dazu, der Mops, aber auch der Chihuahua. Also ein Hund dieser Rasse, der sich übermäßig in ein Bellen hineinsteigert, ist manchmal unsicher und fühlt sich auch nicht beschützt. Dein Hund traut dir in diesem Moment nicht zu, dass du ihn wirklich verlässlich beschützt und dass er sich auf dich verlassen kann. Und deshalb übernimmt er oftmals die Rolle des Beschützers. Damit der Hund richtig gefährlich wirkt, ne, kläfft er einfach sehr laut, böse und auch häufig sehr wild. Und umso wichtiger ist es, dass du als Halter klare Regeln aufstellst und diese einfach konsequent durchsetzt. An diesen Regeln kann sich der Hund orientieren. Und wenn du ruhig und gelassen immer wieder diese Regeln einforderst, hat der Hund eine sehr gute Orientierung an dir. Wir als Menschen müssen unseren Hunden immer das Gefühl des Dazugehörens schaffen. Ne? Die Rolle in unserem Mensch-Hunde-Team, die muss klar verteilt sein, bevor der Hund eine Rolle, ja wie hier die des Beschützers, selbstständig einnimmt. Ja, und was würde ich jetzt empfehlen? Also zu Hause sollte dein Hund die Haustür zum Beispiel nicht bewachen ne? oder Geräusche im Treppenhaus oder auf der Straße immer wieder scannen und damit auch immer wieder in dieses Anzeigeverhalten geraten. Und dafür richtest du ihm am besten einen Schlafplatz weit ab von diesem Geschehen ein. Wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich immer dazu raten, auch Zwischentüren und so weiter zu schließen und einfach vielleicht erst einmal einen Radiosender laufen zu lassen. Ja, so sind die Schritte zum Beispiel im Hausflur oder auf Geräusche der Außenregion wesentlich abgemildert. Und nicht mehr das einzigste, was der Hund wahrnimmt. Und weil diese Hunderassen übertrieben wachsam sind, ist es wichtig, dem Hund zu verdeutlichen, dass er nicht jeden Vorgang melden muss. Ja, nicht alles betrifft uns. Meistens besteht überhaupt keine Gefahr. Also hauptsächlich muss der Hund lernen, dass ein kurzes Anzeigen von etwas Ungewöhnlichem einfach genügt. Der Hund soll sich nicht hineinsteigern und einfach weiterbellen. Dein Training könnte also so aussehen, dass du dir in allererster Linie erstmal ein Abbruchsignal überlegst, mit dem du das Bellen deines Hundes beenden möchtest. Bei uns ist das das Wort Ruhe, aber auch Worte wie Still oder Klappe ist genauso möglich. Das Kommando sollte kurz sein und nicht mit anderen Signalen und Kommandos verwechselt werden. Das ist Wichtig, ne? das muss sich einfach davon deutlich absetzen. Für ein gut ausgeführtes Kommando, dafür sind halt hochwertige Leckerchen nötig, um es zu verstärken. Also die solltest du einfach bereithalten. Damit hältst du seine Motivation hoch und du bestärkst in den Situationen ein positives Verhalten. Und jetzt gilt es, eine Situation abzuwarten, in denen der Hund anfängt zu bellen. Ne? Lass dein Hund ein-, zweimal bellen, also allerhöchstens dreimal. Und gib ihm dann das neue Abbruchsignal. Das sage einfach ruhig, aber bestimmt und mit Nachdruck. Ich sage immer, ein Abbruchsignal sollte laut und bestimmt und mit Nachdruck erfolgen. Und ein Lob mit einem Lächeln, einem Überschwung und viel Freude. Und natürlich bei dem Loben das Leckerchen nicht vergessen. Lernt der Hund etwas Neues, müssen wir seine Motivation hochhalten und ihm verständlich machen. Genau das will ich. Das lohnt sich für den Hund und er wird genau dieses Verhalten öfter zeigen. Hört dein Hund mit den Bällen auf und wenn das auch nur zum Luftholen ist, ne, dann lobst du ihn überschwänglich und dann gibst du ihm ein Leckerchen. Der Hund bellt, ne, es erfolgt der Abbruch, der Hund hört auf, also Loben und Leckerchen. Und das solltest du einfach ganz oft üben. Was passiert, wenn der Hund nicht auf das Abbruchsignal reagiert? In allererster Linie bleib ruhig. Mit Härte und Strenge erreichst du deinen Hund nicht. Im Gegenteil, ne, wenn du anfängst, ihn zu beschimpfen, dann erkennt er darin nur, dass sein Verhalten bestätigt wird. Ja, der Hund denkt, boah, gut, dass ich jetzt hier aufpasse. Wenn mein Mensch sich schon so aufregt, dann war es wirklich total ernst. Und er bellt an der Haustür immer weiter, immer weiter. Durchbricht das einfach, indem du ruhig bleibst. Und wenn er an der Haustür bellt, dann schickst du ihn auf seinen Platz. Ja, an seinen Platz, wo er sich einfach auch tagsüber aufhält. Setz dich da einfach mit einer ganz ruhigen Konsequenz durch. Und weiteres Bellen würde ich in diesem Moment einfach ignorieren, nicht darauf eingehen. Nämlich nur der Rang höhere kann sich Ignoranz überhaupt leisten. Und ignorieren heißt in diesem Fall nicht anfassen, nicht ansprechen und deinen Hund nicht ansehen. Du beschäftigst dich erst wieder mit deinem Hund, wenn er wirklich ruhig ist. Atme einmal tief durch und bei der nächsten Gelegenheit probierst du es einfach nochmal. Entwickel hier einfach den längeren Atem ja, und fordere deine Regeln ganz konsequent ein. Führe ein regelmäßiges Training durch und dies mit einer abwechslungsreichen und hochwertigen Belohnung. Und dein Hund versteht relativ schnell, dass es sich lohnt, sich zurückzunehmen und das Anzeigen von Ungewöhnlichem auf ein Minimum zu reduzieren. Überleg dir mal, flog bei dir schon mal eine Frikadelle als Jackpot für etwas wirklich gut gemachtes? Noch nicht, also dann los, ne? kauf die Frikadelle. Und wenn der Hund dich äh, richtig überrascht hat mit einem guten Verhalten, ja dann lass mal die Frikadelle fliegen. Dein Hund wird dich lieben. Und total gerne etwas für dich ausführen, was ihm eigentlich super schwer fällt. Und führt er später das Kommando wie selbstständig aus, ja, dann kannst du die Belohnung ja wieder langsam ausschleichen. Das soll jetzt ja hier nicht der Karneval der Frikadellen werden. Der zweite Punkt ist, was tun wir, wenn der Hund vor Freude und auch Erregung bellt? Und hier gehst du im Grunde ähnlich vor wie in Punkt 1 schon beschrieben. Beschränke das Bellen und lobe deinen Hund für sein Schweigen. Und auch hier gilt, je hochwertiger dein Leckerchen, desto lieber führt dein Hund das Kommando aus. Auch hier gilt, es muss sich für ihn lohnen. Lohnt es sich, wird er das Verhalten häufiger zeigen, um an die Belohnung zu kommen. Das heißt aber nie, dass wir ein leben lang mit Belohnungen arbeiten müssen, sondern später variieren wir die Belohnungen, wir geben Belohnungen nicht bei jedem Mal, also auch da differenzieren wir und wir schleichen Belohnungen langsam aus. So, dann gibt es noch Hunde, die zeigen ein ständiges Bellen aus Angst und Unsicherheit heraus. Fürchtet sich der Hund oder ist ihm eine Situation nicht geheuer, dann dient sein Bellen einfach der Forderung nach Distanz. Der Hund signalisiert damit bis hierher und nicht weiter. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage eines kleinen Hundes. Aus seiner Sicht kann das Getümmel in einem Einkaufszentrum, in der Stadt oder auch schon auf dem Bürgersteig super bedrohlich wirken. Die Menschen schauen aus seiner Sicht einfach riesig aus. Sie bedrängen ihn von allen Seiten. Und bei diesem Wild, da wird jetzt sicherlich auch klar, warum er sich, ja, natürlich fälschlicherweise, aber doch bedroht fühlt. Und hier ist es an dir, die nötige Sicherheit zu vermitteln. Da würde ich dir ein Training empfehlen, das so aussieht, dass du unterschiedliche Plätze und Orte einfach aufsuchst, an denen ja ziemlich viel Aktivität herrscht. Und da legst du deinen Hund ab, entweder ins Platz oder ins Down, je nachdem, was dein Hund gelernt hat. Und da lässt du ihn lange Zeit das Geschehen einfach beobachten. Natürlich angeleint ne, als Sicherheit und natürlich erst außerhalb. Und je häufiger du diesen Ort aufsuchst, desto mehr darfst du dich dem Geschehen nähern. Also erst weit weg, dass er sich das alles anschauen kann. Und die Reize nehmen zu, je gelassener dein Hund mit der Situation umgeht. Ja, mache deinen Hund langsam und mit Geduld mit dieser neuen Umgebung vertraut. Gib deinem Hund einfach die Chance, die Situation lange Zeit auf sich wirken zu lassen und schütze ihn dabei gut und vermittelt ihm Sicherheit, damit er sich ablegen und wirklich entspannen kann. Ja, es, es gilt im ersten Schritt einfach nur die Möglichkeit zu schaffen, dass der Hund von dir geschützt da liegt und die Situation lange Zeit auf sich wirken lassen kann. Und die Übung, würde ich beenden, wenn dein Hund eingeschlafen ist oder zumindest das Treiben nicht mehr so angespannt verfolgt. Und woran erkenne ich, dass der Hund wirklich entspannt ist? Indem der Hund so mit seinem Popo zur Seite gekippt ist und seinen Kopf abgelegt hat. Der muss nicht schlafen, aber er sollte einfach diese gespannte Liegeposition eingenommen haben. Wichtig ist, wenn er zur Ruhe kommen soll, dass du ihm auch die Ruhe vermittelst. Ja, die Situation ist etwas Selbstverständliches. Sorg dafür, dass dein Hund auf dem zugewiesenen Platz bleibt und ignoriere, wie wir das schon in dem ersten Punkt beschrieben haben, einfach jegliches weitere Bellen. Sollte er da nicht zur Ruhe kommen und das Bellen sich auch nach kurzer Zeit nicht einstellen, dann bist du zu nah an der Situation. Dann musst du einen Schritt zurückgehen und eine größere Distanz wählen. Dann wirst du merken, aha, da ist so ein Punkt erreicht. An diesem Punkt, wenn ich das Geschehen aus einer größeren Distanz anschauen lasse, dann ist das besser. Da braucht er nicht bellen, sondern da schaut er nur. Achte so ein bisschen auf deinen Hund. Man kann es eine Zeit lang ignorieren, sollte sich das nicht einstellen, das Bellen, dann wirklich den Schritt zurück aus der Situation heraus. Eine Situation wählen, in denen der Hund auch wirklich entspannen kann. Und da lobe ihn verbal und auch mal mit einem Leckerchen, wenn er seine Sache dann gut macht und nicht bellt. Nochmal ein Punkt zurück auf die Leine. Leine deinen Hund wirklich in dieser Situation grundsätzlich an. Ja, Die Leine vermittelt deinem Hund die nötige Sicherheit und gilt als dein verlängerter Arm. Also das ist keine Bestrafung durch die Leine, sondern Vermittelt deinem Hund, du beschützt ihn. Und das hat auch was mit uns zu tun. Wir erinnern uns einfach an den Merksatz, ein Hund an der Leine trifft keine Entscheidung. Bin ich jetzt mit dem Hund unterwegs und es ergibt sich, dass der Hund dann immer dieses Distanzbellen zeigt? Ist der Hund ja angeleint, dann läuft er entweder hinter mir oder gegebenenfalls auch neben mir. So vermittelst du deinem Hund, dass du die Lage im Griff hast und grundsätzlich schützend vor ihm stehst. Ja, auf den Spaziergängen, da laufe ganz ruhig, aber zielstrebig von A nach B. Und zwischendurch hältst du an, damit der Hund sich lösen und schnüffeln kann. Und anschließend setzt du deinen Gang fort. Beachte, dass nicht dein Hund das Kommando übernimmt. Er läuft hinter dir oder neben dir. Und da brauchst du auch gar keine Kommentare abgeben, während ihr unterwegs seid, sondern ignorieren deinen Hund, wie in Punkt 1 beschrieben. Und wenn er das toll macht und gar nicht in dieses Bellen verfällt, ja, dann lobe ihn natürlich, das, das willst du ja sehen. Bestätige ihn. Ne? Und mit diesem Training entspannt dein Hund auch. Ja, Er orientiert sich mehr an dir und er hört mit dir Bellen auf, weil er merkt, dass du die Lage im Griff hast und ihn beschützt. Eine weitere Möglichkeit des Bellens, und da wären wir bei Punkt 4, ist mangelnde Aufmerksamkeit. Dein Hund bellt dich an, damit du ihn beachtest. Er teilt dir mit, dass du mit ihm spielen sollst, ihm Futter geben sollst, du sollst ihm die Gartentür aufmachen, damit er raus kann, all solche Dinge. Kommst du in diesen Situationen seinem auffordernden Bellen nach, dann belohnst du ihn. Er hat mit seinem Bellen eine Wirkung erzielt und damit hat der Hund das Erfolgserlebnis und er wiederholt sein Bellen. Alles, was sich für den Hund lohnt, wird er häufiger zeigen. Er wird so lange bellen, bis du ihn wieder beachtest. Und an dieser Stelle merkst du schon, da beginnt der Kreislauf. Was wäre jetzt ein Lösungsansatz für dieses Bellen mit diesem Aufforderungscharakter? Da sind wir wieder beim Ignorieren. Der Lösungsansatz heißt, das musst du ignorieren. Und ignorieren heißt, wir hatten es schon, nicht anfassen, nicht ansprechen, nicht ansehen. Und bitte auch nicht aus den Augenwinkeln. Und das natürlich, egal zu welchen Höchstformen dein Hund aufläuft. Und hier muss man nochmal einhaken, weil das Ignorieren des eigenen Hundes vielen Hundebesitzern am Anfang mehr als schwer fällt. Und da will ich so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Denn das Nichtbeachten des eigenen Hundes empfindet der Halter wirklich als ein verletzendes Verhalten. Also es bricht ihm wirklich das Herz. Er darf sein geliebtes Wesen, er soll es jetzt ignorieren. Und das fällt dem Halter wirklich unglaublich schwer. Weil er das gezielte Nichtbeachten seines Hundes mit der Ablehnung des ganzen Hundes gleichsetzt. Aber wir müssen immer uns vor Augen führen: An dieser Stelle unterscheidet sich der Mensch ganz stark vom Hund. Für den Menschen beruht dieses schlechte Gefühl auf seinen Erfahrungen in Situationen mit einer menschlichen Verhaltensweise. Menschen setzen ein Ignorieren gegenüber anderen Menschen als Ausdruck von Ärger, Enttäuschung und Wut ein. Bei Menschen zählt dieses Verhalten zur seelischen Aggressivität. Und deshalb gilt im Umgang mit Menschen ein Nichtachten als extrem unhöfliches Verhalten. Wir sprechen hier aber nicht über den Umgang von Menschen untereinander, sondern über den Umgang von Menschen und Hund. Das will ich jetzt ein bisschen aufbröseln, indem ich dich bitte. Stell dir ein Wolfsrudel vor, ja, vielfach hilft das Bild des Wolfsrudels. Wölfe erziehen ihren Nachwuchs mit diesem Ignorieren, ja, sind junge Wölfe aufdringlich oder fordernd, ignorieren die älteren Wölfe sie. Und das Ignorieren gehört beim Hund zu den ganz normalen Mitteln seiner Verständigung. Das macht die Mutterhündin mit dem Hundewurf ganz genauso. Wenn die zu aufdringlich und fordernd sind, werden die ignoriert. Und der Hund setzt es eben nicht mit seiner ganzen Person in Zusammenhang, sondern er weiß einfach, der andere findet mein aufdringliches Verhalten jetzt gerade einfach unangebracht. Er hat also keinen Erfolg bei seinem Wolfspapa. Und was tut der kleine Wolf? Richtig, er hört auf, es lohnt sich für ihn einfach nicht. Und es ist gut und sinnvoll, dass er schnell begreift, was sich nicht lohnt. Er muss wissen, was sich lohnt und was sich nicht lohnt, denn er muss, was sich nicht lohnt, lassen. Er vergeudet damit wichtige Energie, wenn er an etwas festhält, was ihm keinen Erfolg bringt. Und wenn er Energie in der freien Wildbahn verschwendet, dann kann das die Lebensgrundlage entziehen. Also ist Ignorieren etwas, was der Hund sofort versteht, wenn ich es richtig mache. Ja, Ich sage es nochmal, ignorieren heißt nicht anfassen, nicht ansprechen und nicht ansehen. Wenn du das unerwünschte Verhalten ignorierst, ignorierst du ja nicht den ganzen Hund. Dein Ignorieren hat hier nichts mit Aggressivität zu tun. Ganz im Gegenteil, ein Ignorieren deines Hundes, das zeugt einfach von Ruhe, und Souveränität. Also bellt dein Hund auffordernd, ignoriere ihn. Aufmerksamkeit ihm gegenüber und beschäftigen mit ihm, das tust du nur, wenn er wirklich ruhig ist. Ich sag's noch mal. Ignoranz, das kann sich nur der Rang Ranghöhere leisten. Auch wenn du jetzt weißt, wie du ein Ignorieren deines Hundes einordnest und umsetzt, Du musst es üben. ja? Du darfst deinen Hund nicht beachten und das ist manchmal einfach gar nicht so einfach. Aber dein Hund lernt aus Ignorieren, dass er nicht immer die Hauptrolle spielt. Und durch das Ignorieren des unerwünschten Verhaltens deines Hundes bringst du automatisch Ruhe in deine Beziehung zu deinem Hund. Du verfällst beim Ignorieren gar nicht in dieses Gefühl wie Wut, Ärger oder genervt sein. Vielmehr, wenn du es richtig machst, ne, entspannst du die Situation weil du schimpfst nicht, du reißt nicht an alleine oder ähnliches, um deinem Hund klarzumachen, dass du dieses Verhalten nicht möchtest. Denn genau mit diesem Verhalten würdest du die angespannte Situation ja wieder nur weiter anfeuern. Du beachtest deinen Hund und dein Schimpfen bestätigt ihn in seinem Bellen. Also die Situation ist damit ja nicht gelöst. Und dein Hund hat nicht die Möglichkeit zu verstehen, was du eigentlich von ihm erwartest andersherum, zieht er aber aus deinem Verhalten des Nichtbeachtens die entsprechenden Schlüsse. Diese Art der Verständigung ist ihm vertraut. Für ihn ist sie selbstverständlich, also ganz normal und völlig neutral. Und genau so löst du die Situation besonnen, klar und mit Übersicht. Genau dieses Verhalten lässt den Hund zu dir aufblicken. Er erwartet von dir klare, verständliche Regeln, die er einhalten kann und von denen er weiß, dass du sie mit Konsequenz durchsetzen wirst. Und so hat dein Hund eine ganz klare Orientierung an dir als Teamleiter mit ganz klaren Führungskompetenzen. Also nur der Ranghöhere kann sich ignorieren überhaupt erlauben. Dann sind wir beim letzten Punkt und das ist die Langeweile. Das soll durchaus noch vorkommen, weil manche Hunde reagieren auf Langeweile einfach mit langanhaltendem Bellen. Und oft unterschätzt der Mensch, wie viel Zeit es kostet, einen Hund artgerecht zu halten und ihn zufrieden und glücklich zu machen. Also es reicht nicht, für Futter zu sorgen und ihn dreimal am Tag spazieren zu führen. Hunde brauchen eine ausreichende Beschäftigung. Ja, ein ausgefülltes Leben für deinen Hund erfordert seine geistige, und körperliche Auslastung. Kann er sich nicht genug bewegen, nicht, nicht lernen und wird er nicht gefordert, fördert dies beim Hund das Bellen aus Langeweile. Ein Hund liebt es einfach zu rennen, zu toben, ja auch zu spielen und zu lernen, weil er so ja seine Welt auch entdeckt. Bellt dein Hund aus Langeweile, dann musst du ihn mehr körperlich und geistig beschäftigen. Und je mehr hochwertige Zeit du mit deinem Hund verbringst, desto weniger Grund hat er, aus Langeweile zu bellen. Weil man muss sich das vorstellen, der Hund bellt, das schaukelt sich hoch und es wird in diesem Moment ein selbstbelohnendes Verhalten. Der Hundeorganismus schüttet unter diesem Bellen Dopamin aus. Dopamin ist ein Glückshormon. Er schaukelt sich also in einen glücklichen Zustand. Er will immer mehr von diesem glücklichen Zustand. So ist auch zu verstehen, warum dieses Bellen aus Langeweile so lang anhaltend ist. Ja, also wer möchte nicht glücklich sein und wenn er einmal weiß, wie er das zustande bringt, dann ist ja klar, dass er diese Situation immer weiter fördert, ausbaut und immer wieder sucht. Also müssen wir den Hund aus seiner Langeweile herausholen und beschäftigen. Ja, wie beschäftigst du deinen Hund? A. Laste seinen Körper aus. Ja, mit einfachen Spaziergängen und Bällchen schmeißen, da ist es nicht getan. Auslastung bedeutet, dass du die angeborenen und angezüchteten Fähigkeiten des Hundes in vollem Umfang gebrauchst und auch einsetzt. Zu berücksichtigen sind immer alle drei Bereiche seiner Fähigkeiten, nämlich die geistige, die körperliche, soziale, aber auch die rassespezifische. Ich konzentriere mich hier in dieser Folge und auch im entsprechenden Blogbeitrag rein auf die körperliche und geistige Auslastung. Meine Hinweise sind allgemeingültig, ohne auf diese rassetypische Besonderheit oder den Einzelfall eingehen zu können. Ja, das würde hier ja einfach den Rahmen sprengen. Und ich gehe von einem guten Gesundheitszustand deines Hundes aus. Und körperliche Auslastung sieht einfach so aus, dass der Hund Bewegung hat. Mache mit deinem Hund ausgedehnte Spaziergänge, bei denen du eure Gassierunde variierst, bei denen du eure Örtlichkeiten wechselst. Das bietet deinem Hund immer wieder neue und unbekannte Eindrücke. Zu dieser körperlichen Auslastung gehört auch ein ausgelassenes Toben und Spielen, zu seinem Albernsein, Scherzen, Herumkollern, im Garten oder auf dem Teppichboden. Ja, selbst dieser unbefangene Spaß verfolgt ja einen Zweck. Der Hund verbessert spielerisch sein, sein Gleichgewicht, seine körperliche Ausdauer. Er verbessert seine Koordinations- und Wahrnehmungsfähigkeit. Und gleichzeitig stärkst du und verbesserst du natürlich durch diese gemeinsame Aktivität auch eure Bindung. Zur körperlichen Auslastung könntest du auch einen Hundesport betreiben. So bietest du ihm eine sinnvolle Möglichkeit, seinem Bewegungsdrang und seiner Lernfreude nachzukommen. Und auch hier stärkst du natürlich gleichzeitig wieder eure Bindung. Informiere dich über verschiedene Möglichkeiten des Hundesports. Da gibt's Agility, da geht es Degility, Zugsport, Dogdance, Treibball. Es gibt so viele Sich-Möglichkeiten, deinen Hund körperlich auszulasten. Und ich spreche hier wirklich von einem guten Gesundheitszustand deines Hundes. Damit meine ich nicht, dass ein Welpe von 16 Wochen zwei Stunden lang durch den Wald mit dir marschiert, sondern der Hund ist erwachsen, ausgereift. Und der Gesundheitszustand des Hundes lässt diese Bewegung eben auch zu. Ja, und dazu kommt auch die geistige Auslastung. Bei geistiger Auslastung fallen den meisten Hundebesitzern sofort diese speziellen Suchspielchen ein. Ne? Suchspiele sind für den Hund anstrengend, weil er sich nur noch auf seinen Geruchssinn konzentrieren kann. Und somit sind diese Schnüffelspiele eine tolle Möglichkeit, auf die außergewöhnliche Fähigkeit des Hundes einzugehen und genau diesen Bereich zu fördern und auch zu trainieren. Und in der Wohnung bieten sich da ganz einfache Suchspielchen an, zum Beispiel bei Regenwetter, ne? das Verstecken von Leckerchen oder Spielzeug. Doch auch das Lernen eines Kommandos gehört dazu. Auch das ist eine geistige Auslastung. Auch der Erwerb des Grundgehorsams, Sitz, Platz, Bleib, das fordert dein Hund. Du lastest deinen Hund nicht nur über das Spielen aus, sondern auch, indem du ihn erziehst. Hat er dein Kommando, dein Signalwort gut verknüpft und zeigt das entsprechende, erwünschte Verhalten, ist dein Hund bereit, hinzuzulernen. Natürlich kannst du ihm den ein oder anderen Trick beibringen und so kommt der Spaß nicht zu kurz und ihr beide habt eure Freude und wir sind da wieder bei der gemeinsamen Aktivität, die eure Bindung natürlich auch verstärkt und verbessert. Und es gibt in der geistigen Auslastung auch noch die ganz spezielle Nasenarbeit, wie in der Dummyarbeit, beim Main-Trailing oder auch bei der Fährtenarbeit. Da fordert der Hund seine Nase einfach ganz besonders. Dieses Fokussieren auf die Nase, das lastet deinen Hund körperlich und auch geistig aus. Ja, bei der Dummyarbeit und beim Main Trailing, da ist er ja auch auf langen Strecken unterwegs. Also da habe ich beide Komponenten sogar abgedeckt. Bei diesen Sportarten arbeitest du mit deinem Hund zusammen, was wiederum eure Bindung stärkt. Ist dein Hund dementsprechend ausgelastet? Ja, dann freut er sich nach getaner Arbeit in Anführungsstrichen auf sein Körbchen und er ruht sich aus. Er schläft, um die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten und freut sich auf das nächste Zusammensein mit dir. Diese Erlebnisse machen ihn zufrieden und glücklich und ein ausgeglichener Hund, der bellt einfach weniger. Achte hierbei unbedingt auf die Balance zwischen aktiver Zeit und Phasen der Ruhe. Höre dir gerne die Folgen 2 bis 5 an. Da geht es um den glücklichen Hund. Glücklicher Hund, wie geht das? Und da stelle ich dir die Lösungen 1 bis 4 vor. Hör sie dir gerne an. Ich denke, das fasst nochmal diese Balance zwischen aktiver Zeit und den Phasen der Ruhe sehr schön zusammen. Das macht sicherlich Sinn, da nochmal einzusteigen. Also die Folgen 2 bis 5, wenn du magst. Und warum? Betone ich so diese Balance zwischen aktiver Zeit und Ruhezeiten, weil du keine gemanagte Auslastungszeit für deinen Hund anstreben sollst. Ja, es ist einfach zu viel in Montags zum Agility, Dienstags zum Dogdance, Mittwochs zum Kurs für Dummyarbeit, am Donnerstag geht's es zum Maintrailing, am Freitag noch kurz zu Longieren und am Samstag nimmst du ihn noch auf den 10 Kilometer Joggingparcours mit. Ja, da hört man schon, das lastet ein Hund mehr als aus. Das ist damit nicht gemeint, überhaupt nicht. Versuchst du so deinen Hund auszulasten, dann geht es, das, das spürt man schon, wenn ich das beschreibe, in die total falsche Richtung. Ein bis zwei Trainingseinheiten pro Woche sind meistens völlig ausreichend. Beobachte da einfach deinen Hund ganz genau und gut. Ist er ausgeglichen und freudig? dann hast du eine gute Balance zwischen euren Aktivitäten und seinen Ruhephasen gefunden. Damit habe ich dir die fünf Möglichkeiten des Trainings gegen dieses übermäßige Bellen erläutert. Ich fasse das nochmal für dich zusammen. Das war der Punkt 1, die Veranlagung zum Bellen, weil es den Hunden in den Genen liegt. Das zweite war, welche Möglichkeiten du hast bei Bellen vor Freude und Erregung. Der dritte Punkt war, der Hund zeigt durch ständiges Bellen seine Angst und Unsicherheit. Wie kann da ein Training aussehen? Der vierte Punkt, da ging es darum, wie gehe ich mit Bellen um, wenn es sich um ein Aufmerksamkeitsbellen handelt. Und im Punkt fünf da ging es um den Trainingsansatz für ein Bellen aus Langeweile. Und hierbei ist wichtig, dass du gesundheitliche Fragen abschließend mit deinen Tierarzt klärst. Nun kennst du die Möglichkeiten, auf die fünf häufigsten Ursachen für übermäßiges Bellen zu reagieren und deinem Hund sein übermäßiges Bellen abzutrainieren. Vergiss bei all dem nicht, dass ein Hund immer ein Hund bleibt. Der Hund macht sich über sein Bellen verständlich. Das ist seine Form der Lautäußerung. Versuche nicht, das Bellen bei deinem Hund vollständig zu unterdrücken. Wichtig ist, früh Einfluss auf sein Bellverhalten zu nehmen und nach Möglichkeit das Ganze mit einem Trainer zu besprechen. Was du grundsätzlich vermeiden solltest, das will ich an dieser Stelle auch nochmal ansprechen, ungeduldig, zornig und nachtragend zu sein. Dieses Verhalten versteht dein Hund nicht. Damit setzt du deinen Hund unter Stress, weil er nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. Stress verstärkt das Problem weil der Hund nicht begreift, was du von ihm erwartest und er versteht nicht, wie er die Situation jetzt von sich aus lösen soll. Schreie deinen Hund nicht an. Deine Wut und deine Entrüstung wirkt auf deinen Hund anfeuernd. Er sieht darin ein gemeinsames Bellen und fühlt sich in seinem Tun einfach nur bestärkt. Ich finde es gerade süß, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Lena schnarcht in ihrem Körbchen. Ich so ein wenig hört man es im Hintergrund. Naja, also der Hund ist auf jeden Fall sehr entspannt. Ja, was du auch noch vermeiden solltest, ist, belohne deinen Hund nicht für sein Bellen, indem du ihn beachtest. Das hatte ich ja auch deutlich ausgeführt. Denn beachtest du ihn, streichelst du ihn, spielst du mit ihm und belohnst ihn gar, dann bestätigst du halt sein Bellen. Und dieses Vorgehen bringt dein Hund keineswegs zur Ruhe. Animiere also deinen Hund nicht zum Bellen. Ne, und Ausrufe wie, ja, wer ist denn da, ja, bringt deinen Hund in einen so hohen Erregungszustand und um diesen dann abzubauen, dann beginnt er eben zu bellen und da wären wir wieder bei Freude und Erregung. Jetzt habe ich noch einen wichtigen Punkt an dieser Stelle. Es kommt im Hundetraining eben auch vor, dass das Thema auf Anti-Bell-Halsbänder kommt, die man ja auch nutzen kann. Dazu habe ich eine Bitte. Benutze keine technischen Hilfsmittel wie das antibell halsband Im Gesetz, das ist das Tierschutzgesetz, Paragraf 3, Nummer 11, das verlinke ich auch in den Shownotes, da heißt es ganz klar, es ist verboten, ein Gerät zu verwenden, das durch direkte Stromeinwirkung das artgemäße Verhalten eines Tieres, insbesondere seine Bewegung erheblich einschränkt, oder es zur Bewegung zwingt und dem Tier dadurch nicht unerhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, soweit dies nicht nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften zulässig ist. Es ist verboten, ein Anti-Bell-Halsband zu verwenden. Dazu kannst du auch gerne noch das Merkblatt der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. Lesen. Das ist das Bemerkblatt Nummer 50. Auch das verlinke ich in die Shownotes. Da geht es um die elektrische Hundeerziehungshilfe, also wie zum Beispiel dieses Telereizgerät oder Anti bell halsbänder Ich verweise an dieser Stelle noch auf ein weiteres Merkblatt dieser tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V. Das ist das Merkblatt Nummer 70. Auch das befasst sich mit tierschutzwidrigem Zubehör für Hunden. Aber auch für Katzen. Im Moment ist das in Überarbeitung, aber wer sich da einlesen möchte, der kann sicherlich da noch einen weiteren Schritt tun. Also diese tierärztliche Vereinigung, die bezeichnet sämtliche Bell-Stoppgeräte, die auf elektrischer, chemischer, Geräusche erzeugender oder auch Luftstoßerzeugender Grundlage funktionieren als tierschutzwidriges Zubehör. Sie sind einfach abzulehnen, weil sie die natürliche Kommunikationsform des Hundes, nämlich sein Bellen, unterdrücken wollen. Wenn du also alleine nicht so zurechtkommst, dann suche dir professionelle Hilfe. Das Benutzen eines Anti-Bell-Halsbandes, das kann und darf nie eine Option sein. Ja, wenn du jetzt denkst, ach Mensch, das ist genau mein Thema... Wenn ich das jetzt noch vertiefen könnte, aber du kommst hier gerade nicht vom Niederrhein und das ist einfach zu weit zu mir zu fahren, ja, dann können wir auch ganz gerne ein Online-Coaching machen. Es ist einfach so, schon alleine, wenn wir mal über deine Situation sprechen, dann kann sich im Grunde schon ganz viel für dich klären. Und es geht ja erstmal um das Aufklären und erst im zweiten Schritt ums Bearbeiten. Und da helfe ich dir sehr gerne über ein Online-Coaching über alle Entfernungen hinweg via Zoom weiter. Das ist nicht irgendwie anonym am Telefon, sondern wir sehen uns natürlich auch dabei. Du kannst mir deine Situation beschreiben und ich kann dir Möglichkeiten aufzeigen, was du machen kannst. Und damit kommst du natürlich auf jeden Fall deinem Ziel ein ganzes Stück näher. Also mach dir gerne Gedanken und ich unterstütze dich und bin für dich da an dieser Stelle. Schreib mir dazu einfach, du findest meine Mailadresse auf der Homepage www.lernpfote.de oder du schreibst mich an als Mail an lernpfote.web.de. Da freue ich mich von dir zu hören und dann finden wir einen Weg, wann wir zusammenkommen. Ja, ihr Lieben, das war's für heute schon wieder. Schön, dass du mit dabei warst, denn ich bin der festen Überzeugung, dass das Bewusstmachen der Themenvielfalt rund um den Hund ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist. Denn ich möchte erreichen, dass Menschen mit größerem Bewusstsein füreinander und für ihren Hund ein glücklicheres und besseres Leben führen. Und deshalb meine Bitte an dieser Stelle an dich. Hilf du mir jetzt, die Botschaft des Lernfoto-Podcasts in die Welt zu tragen. Empfehle ihn gern an deine Freunde, an deine Nachbarn, an deine Familie weiter und erzähle deinem Umfeld, dass es sich lohnt, den Lernfoto-Podcast anzuhören und natürlich auch zu abonnieren. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir, Hab bis dahin eine ganz gute Zeit, deine Stefanie.